0: Bienvenue au Police Secure épisode spécial. Nous allons parler un peu plusieurs fois de la suite de ce qu'on avait parlé avec Emeline et Frank la dernière fois. Là, on n'avait pas plus d'aucines de la vie privée, consécurité et tout ce Comment ça, ça s'articule. Là, on va l'appliquer dans un contexte peut-être un peu plus tangible, dans nos familles. Comment cela se répercute dans nos vies personnelles et avec nos enfants? Fait que je, Emeline et Frank, mmh. je vous laisse la parole et vous présentez un peu si vous, vous désirez.
1: Mais oui, certainement. Je peux je peux y aller, si tu me, me le permets, Frank. Alors, moi, de mon côté, vous le savez, pour la plupart, ça fait un petit moment que je suis invitée sur le podcast. Et en ce moment, je donne de la formation... En entreprise, sur tout ce qui touche les bonnes pratiques, euh, toutes les bonnes pratiques en ligne, l'humain au-delà de la cybersécurité, dans la cybersécurité. Et moi, il y a un an, c'est il y a un an que j'ai parti le projet, j'ai dû faire un choix déchirant, pas si déchirant, vous allez rigoler, mais me dire est-ce que je m'en vais vers les entreprises ou est-ce que je m'en vais vers les jeunes Parce que les jeunes, que ça me tente de pouvoir aussi venir les sensibiliser, les outiller, pas tant les parents, mais plus les jeunes vraiment. Donc j'ai fait le choix finalement de m'en aller plus avec les entreprises pour des soucis de. De, de, de viabilité du projet, puis pour démarrer, c'était plus facile dans ma tête en tout cas d'aller d'abord avec les entreprises. Mais j'ai quand même toujours beaucoup, beaucoup dans mon cœur les jeunes. J'ai eu une phase aussi d'ailleurs quand j'étais j'étais longtemps intervenante psychosociale, à travailler dans le, dans le communautaire, en intervention. Je travaillais à la banque, au niveau des fraudes, au niveau des enquêtes. Mais pendant un an, j'ai eu un laps de temps où pendant un an, j'allais dans les écoles, justement. J'allais dans les écoles donner de la formation aux jeunes sur c'est quoi la vie privée, me parler de cyberprédation, cyberintimidation. Eh bien, en parlant avec Frank, puis Nicolas, et Loïc, la dernière fois, ça a fait comme revivre ça. Et c'était l'intérêt, en fait, de vouloir aborder tout ça au niveau des bonnes pratiques pour nos jeunes, au niveau de nos bonnes pratiques, probablement, en tant que parents aussi. Et je pense qu'on a plein de, de belles choses intéressantes à dire. Frank, je te laisse te, te présenter, puis introduire aussi cet intérêt pour le sujet.
2: <rire> Merci, Emeline. Oui, bonjour à vous deux. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour Emeline. Euh, bah, à la suite de ce qu'on s'était, euh, de ce qu'on s'était dit au dernier podcast, c'est sûr que la, la notion de la, encore une fois, du cercle vertueux entre vie privée, confidentialité et sécurité, ça ne touche pas que l'entreprise en tant que telle. D'ailleurs, beaucoup de ciseaux reprennent dans les entreprises que la sécurité est un normalement une responsabilité de tous j'aime bien parce qu'ils disent tout ça mais derrière ils le font pas spécialement pour eux-mêmes euh, mais le fait est c'est que c'est une sécurité pour tous que nous-mêmes nous faisons évidemment dans notre vie actuelle c'est-à-dire que moi la plupart du temps dans mes présentations de sécurité que je fais euh, que ça soit pour les ransomware que ça soit pour euh, du reverse engineering que ça soit pour du cloud, ce que je dis souvent aux gens d'ailleurs Nicolas a l'habitude parce que je crois que c'est je ne sais pas combien j'ai dû faire de presse depuis lors, mais il me connaît depuis presque dix ans maintenant. C'est de dire euh, qui a fermé, qui n'a pas fermé en fait, c'était la question, c'est qui n'a pas fermé la porte de sa maison ce matin. C'est marrant, j'ai aucune main levée. <rire> <rire> dans la salle. Encore moins quand je demande si quelqu'un a fermé la, la, sa voiture à clé. Est-ce que, éventuellement, ils ont laissé les clés dedans? Non plus. Non. Je rétorque en même temps. Alors, pourquoi vous me mettez des post-it derrière votre clavier? Pourquoi vous me mettez des passwords aussi merdiques? Et pourquoi vous ne faites pas le tout effet? Et pourquoi vous sauvegardez pas les choses? Donc, les gens ont toujours encore un acte. Ça, c'est la notion de sécurité en tant que telle. Après, il y a une méconnaissance technique, mais, la sécurité, quand elle se touche à titre physique, est beaucoup plus évidemment probante qu'à titre numérique. Et pourtant, notre monde est fait maintenant sur le numérique au complet. Je rappelle juste un point pour que les gens du podcast comprennent. La Banque centrale, la BCE, la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine a sorti un, un document fin 2020, début 2021, en disant que la notion fiat-monnaie, on dit les fiat-monnaies, c'est la vraie monnaie, hein, pas les crypto-actifs. Donc la fiat-monnaie, c'est l'argent trébuchant que, que vous avez en main, ne représente à aujourd'hui que 27,3% de papier qui existe au travers de la planète. Toute monnaie confondue. Ça sous-entend à aujourd'hui que si vous remettez ce chiffre à l'envers, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut le remettre, c'est 73%, je ne mets pas les virgules, c'est 73% qui ne se passe en quoi Que du mouvement dans des bases de données et que des chiffres qui se passent de banque à banque ou de numéro à numéro avec vos cartes. Donc, ça sous-entend que tout votre argent et l'intégralité de tous vos biens en tant qu'argent, n'est que des informations dans une base de données. Donc, ça sous-entend quoi C'est des informations numériques. Donc, vous devez faire plus attention à vos systèmes numériques que vous devez faire attention à les billets de 100 dollars que vous avez peut-être éventuellement dans votre portefeuille parce que vous y perdrez beaucoup plus que ça. Je ne parle même pas des cryptoactifs, je ne parle même pas des actions ou des comptes, évidemment, en bourse. Je ne parle même pas des points. Tout ça aussi est encore en plus de la numérique. Donc, plus... Et les, je rebondis là-dessus, plus vite on va apprendre à nos enfants et plus vite on va apprendre à nos familles, puisque ces familles-là ont des sociétés, ont des boulots dans des sociétés. Ces sociétés, la plupart du temps, les couples ne travaillent pas au même endroit, ont évidemment des choses comme les enfants qui ont évidemment, selon les âges, ne sont pas non plus au même endroit entre primaire, secondaire et cégep. Plus vite on va apprendre les meilleures pratiques ou les meilleurs réflexes de protéger son identité, de protéger éventuellement ses données personnelles, d'avoir éventuellement une bonne pratique de protéger ses accès, bah plus vite on en fera, pour ma part et à mon avis, un adulte responsable dans le monde numérique sur lequel on va vivre et dans sa vie future parce que il y aura euh, du PayPal, du crypto actif, des paiements à la Binance, des paiements euh, euh, via ver version interact euh, qui se fait en deux coups en deux coups les gros, des PayPal -me qui se fait maintenant des squares. Je vous rappelle que maintenant on paye euh, avec son téléphone aussi <rire> comment on peut faire confiance à mettre une carte de crédit dans une dans une un téléphone où on sait qu'un téléphone est tenu par les américains ou par les chinois selon la marque du téléphone. Enfin bref, c'est tout un débat qu'il faut aussi éventuellement mettre en avant pour que la personne puisse après dire « Moi, je vis avec le risque. » Il a la même raison que... Évidemment, les entreprises, moi, je conditionne de dire je vis avec mon risque en me disant non, selon ce que j'ai lu, ce que je comprends, ce qu'il en est. Mais c'est de prendre un faisceau d'informations pour, évidemment, comme le font d'ailleurs les historiens, ils s'arrêtent pas à, une, à un des faits. Hein. Ils essayent d'en prendre au moins 5, 6, 7 et de différentes mesures ou de différents endroits pour vérifier si l'information est correcte. Il bah, faut faire la même chose. Maintenant, si vous mettez, euh, je sais pas, moi... Euh, un logiciel que vous ne connaissez pas avec votre carte de crédit dans un pétron Huawei chinois bon bah là écoutez les gars euh, vous avez euh à mon avis, 50% de chances que votre carte peut éventuellement être pris euh, en otage euh, en otage pour le faire. C'est pas plus compliqué que ça, mais que ça soit les jeunes ou que ça soit de toute façon, moi aussi, euh, mon autre cheval de bataille, c'est surtout les anciens, donc au-delà de 75 ans, qui pour moi, euh, 70-75, en espérant que s'il y a des podcasters euh, de cet âge-là euh, qui ne prennent pas à mal de ce que je vais dire, mais parce qu'ils n'ont pas vécu non plus avec... Euh, avec cet adage-là et plus loin encore, ben évidemment, euh, euh, il faut euh, il faut les, les éduquer ou en tout cas les aider à comprendre comment ce système ce système fonctionne.
0: Oui, C'est un cas particulier puisqu'on est la génération en tant que parents qui n'avons pas grandi avec cette technologie-là de, de numérisation extrême entre les mains et dans le cœur, on se trouve avec une génération qui nous suit, qui, elle, vit de façon unique dans cet environnement-là. Fait C'est un changement excessivement rapide et à laquelle j'ai l'impression que là tu parlais des 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 anciens des personnes d'un de, de grand âge qui eux n'ont jamais même connu ça de leur de leur vie active se retrouvent avec une technologie des réseaux sociaux une fluidité de l'information puis des contenus dans lesquels ils n'ont jamais même pu imaginer que ça pouvait exister se retrouvent là-dedans donc sont un sont démunis J'aime ça de la façon dont tu l'abordes. Et nous, comme parents, on est à la limite un peu démunis pour mesurer l'ampleur. Nous, on est chanceux parce qu'on a baigné là-dedans de façon professionnelle, mais ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là.
1: Moi, je fais souvent le pont aussi, on pourrait voir ça dans, dans notre angle, de dire ben, justement, quand on veut former nos adultes, en entreprise, parlons-en avec des choses qui sont plus proches d'elle parce que des fois, si on est des employés euh, au sein d'une entreprise, on se retrouve face à un formateur qui veut nous parler de bonnes pratiques. Peut-être que ça ne nous parle pas puis qu'on est assis là un petit peu par dépit parce que notre boss nous a dit « assis-toi pendant une heure avec Emeline », mais d'aller leur parler, d'aller leur, leur ramener euh, à des choses qui sont plus proches d'elle en disant ben, toutes les bonnes pratiques qu'on va aborder aujourd'hui, faites le pont avec votre propre vie personnelle, adaptez-les dans votre vie personnelle, parlez-en à votre jeune, parlez-en à vos parents aussi, et à ce moment-là, bah, de façon très naturelle, hein, les bonnes pratiques qu'on acquiert dans notre vie personnelle, ça ça s'en va aussi euh, vers, vers l'entreprise. Moi, je vois peut-être trois trois axes, tu, tu parlais, Frank, tantôt, puis je voyais peut-être trois axes intéressants, puis euh, encore une fois, moi je suis quelqu'un de très organisé et très toqué, mais on, on a de la place pour tout, anyway. Moi, je vois, au niveau des jeunes, le partage d'informations, qui est un enjeu, clairement, partage d'informations, les interactions avec les autres et les interactions avec les écrans. On parlait un petit peu en justement du, du temps d'écran, c'est les choses que, que je voyais. Au niveau du partage d'informations, beaucoup de jeunes se retrouvent très tôt sur les réseaux sociaux et on en parlait aussi tout à l'heure. Et réseaux sociaux égale interaction avec les autres, mais égale aussi partage d'informations. Et dans la tête des jeunes, c'est très peu concret que ce qui se passe sur Internet, reste sur internet enfin, et puis là il y a deux, deux façons de le voir on peut dire c'est tu sais, ce qui reste à Vegas reste à Vegas bon ce qui se passe sur internet ne vient pas dans la vraie vie ce qui est totalement faux mais aussi le fait que quand je publie quelque chose sur internet et que je le supprime ben je le supprime pas réellement d'internet il y a quand même toujours une trace quelque part l'analogie que j'aime bien donner à, à, à mes jeunes généralement c'est de dire admettons je suis moi, Emeline, sur le bord d'un précipice qui j'ai une bouteille d'eau dans la main. Et là j'ai un pont qui sépare les deux bords du précipice. Et là, avec ma bouteille d'eau, je traverse mon pont. Je mets ma bouteille d'eau de l'autre côté du pont et moi je retourne à mon côté initial. Donc d'un côté j'ai ma bouteille d'eau, d'un côté moi j'y suis. puis là j'ai une petite tendance pyromane et je brûle le pont. Est-ce que ma bouteille d'eau de l'autre côté elle continue d'exister? oui, c'est juste le chemin pour me rendre à elle qui n'existe plus. Mais je pourrais le reconstruire, je pourrais trouver un autre moyen pour récupérer ma bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau, c'est mon analogie avec mon image, avec mon contenu. Elle existe toujours sur les serveurs. Elle existe toujours. Je ne peux pas aussi euh, être convaincue que quelqu'un n'a pas fait un clic droit, enregistré sous, puis l'est sur son desktop aussi, puis la, réa, la, la réaffiche à un moment donné. Donc, le partage de contenu, puis je serais intéressé de, de t'entendre là-dessus peut-être, Frank, puis j'ajouterais peut-être une notion de géolocalisation après, qui amène aussi tout plein de, de beaux enjeux. Qu'en dis-tu
2: oui, ben, En fait, euh, si on peut faire une analogie avec euh, ce que tu as dit, euh, ce qui est très drôle, c'est que je peux faire une analogie avec mon fils pas euh, plus tard que la semaine dernière pour un rendu d'un tra travail qu'il devait faire sur euh, justement son, son sujet pour le cégep et il s'est aperçu que euh, il avait été avec son groupe euh, en début en début de session au mois de septembre dernier sur un site internet qu'il avait euh, qu'il avait enregistré euh, où ils avaient pris je crois le lien euh, d'un 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 post ou d'un blog enfin bref il me dit écoute on, on a cherché quelque chose on l'avait trouvé on l'avait mis de côté parce qu'on savait qu'on en aurait besoin, mais on n'a pas jugé bon. Parce qu'évidemment, les, les, les enfants, euh, ou en tout cas les, les jeunes gens, euh, ne jugent des fois pas bon de faire un backup à l'envers. D'ailleurs, c'est très drôle. Avant, on backupait sur Internet. Maintenant, c'est de faire un Internet backup sur du local. Ça s'est tellement mis en ligne que ta bouteille d'eau, elle est trop sur le net. Et donc, il y a trop de ponts brûlés que des fois, tu n'arrives plus à retrouver ta bouteille d'eau parce que bon où tu sais tu l'as mis. Euh, donc ça, c'est très drôle. D'ailleurs, même les backups en entreprise maintenant, c'est plus de dire de mettre des backups à l'interne que des backups à l'externe. Bref, ça, c'est le monde à l'envers. Euh, L'autre débat était de dire, euh, « ouais mais papa, j'ai pas le, le retour de, de l'information, on l'a perdu, le site est fermé. Ou en tout cas, le site n'existe plus, en fait. Ah, j'ai dit non, 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 sur Internet, c'est pas le site n'existe plus. C'est que tu sais pas où aller le chercher. Mais il y a une superbe truc, que, bah, les podcasters vont peut-être l'entendre, mais nous, les professionnels, on l'utilise assez souvent en red team. Euh, c'est le WebBack machine. Donc, si vous tapez sur webacmachine.com et que vous allez évidemment chercher le lien et le site, c'est assez assuré que si la page n'était pas protégée, euh, ou en tout cas demander évidemment une, une connexion d'ailleurs je redis aussi à des blogueurs qui nous écoutent et qui nous disent et qui veulent des fois vendre des choses à titre gratuit qu'ils l'ont mis pendant un certain temps puis d'un seul coup ils se disent oh je vais me mettre en Patreon ou je vais me mettre en truc puis de le faire vendre Oubliez pas que vous avez un webback Machine, donc ça sous-entend que ce que vous venez de vendre, bah, il est encore disponible, évidemment, bien en arrière. Alors évidemment, la vie future va faire que oui, euh, ce que vous allez mettre dans les six prochains mois, ça va aller, mais c'est pas le cas. Donc on a fait du webback Machine avec son blog et on a récupéré l'article. évidemment qu'il voulait. Alors l'article n'était pas en HTML, de toute façon il voulait que le texte. Donc là, le but du jeu était récupérable et c'était et c'était fait. Donc ça. Aujourd'hui, ça reprend un peu toute l'explication qu'a dit Emeline. La Webac, c'est le, le fameux pont qu'on peut éventuellement reprendre. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, il est certain que quand on reprend aussi pour les enfants, et puis je parle du, du plus petit jeune âge, et quand je dis plus petit jeune âge, ça va de l'âge de 3 ans, 2 ans. Je dis qu'avant, bon, il faut de l'interaction. Donc, je dis au moment où l'enfant a de l'interaction, les parents achètent les jouets ou où... les parents. La famille achète les jouets qui vont avec. Mais les jouets, de plus en plus, sont interconnectés. Donc, les jouets deviennent de plus en plus intelligents. D'ailleurs, dernièrement, je viens d'apprendre que Kinder Surprise euh, permet d'avoir un, un, je ne sais pas quoi, appli doux euh, -dou qui permet de mettre en VR euh, les, les, les informations dès qu'on on ouvre le petit œuf avec le petit bonhomme qu'il y a dedans on met le on met le, le téléphone devant le, la, la petite la petite euh, la petite figurine et hop la figurine prend 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 marche évidemment en 3D et compagnie. sauf que qu'est-ce qu'il a fait à Pidou avec évidemment Kinder il vous demande la première chose c'est de créer un profil donc comme on dit ah, on a créé un profil on sait quel acheta on sait où t'es on sait ce qu'il en est t'es obligé d'avoir un iPad ou un, une tablette peu importe laquelle j'ai un iPad je veux pas faire de pub pour quelqu'un mais une tablette une un iPhone et en même temps ce qu'il faut comprendre c'est toutes les consoles. Les consoles demandent un profil prenez une console comme euh, Twitch, enfin euh, euh, Switch de Nintendo, vous prenez euh, euh, la Sony, vous me prenez la Xbox, vous me prenez euh, après les poupées. Il y a même un gars en Red Team hein, au, Black, au Black Hat euh, il y a trois ans avec une, euh, la, la dernière truc de chez Mattel en poupée, il l'a dénaturé il pouvait ouvrir les garages parce que les trucs étaient en Bluetooth pour ouvrir les trucs de garage. Hein, C'est pour vous dire. Donc ça veut dire bien qu'en plus on peut dénaturer un jouet pour que ça devienne un Red Team pour faire du hijacking, pour piquer des voitures ou pour piquer Ouvrir des portes de garage. Donc, ça prouve qu'on met quand même dans les mains de petits bonhommes et des petites bonnes femmes, des choses qui fait qu'on va mettre en plus leur surnom. Je vous rappelle que c'est souvent des questions de sécurité qu'on vous demande. Ah tiens, le surnom, bah oui, mais là, tu l'as laissé euh, plein de fois parce que de toute façon, tu avais des jouets qui le demandaient. Euh, J'en parle même pas aussi au niveau des caméras. Maintenant, il y a des petites poupées qui ont des caméras aussi pour voir le visage, qui fait qu'évidemment, la poupée réagit selon éventuellement si la, la petite fille ou le petit garçon va évidemment faire une grimace ou pas. Donc, là aussi, si on, ne, on on a que ce genre de choses, comment ça se passe. Donc, encore une fois, quand on regarde aussi, et puis euh, je terminerai avec ça sur un point important, c'est que quand on regarde aussi la masse d'informatique qu'on a à la maison. Moi, ce que je demande aux gens la plupart du temps, des fois, quand je fais mes prises, c'est de dire mais si vous avez un couple avec deux enfants, dont les deux enfants, voire même trois, puis là, je je prends acte pour voir la tête de mon ami Nicolas euh, Assujetti, c'est que là, ils sont cinq. C'est cinq dans une maison, avec en plus quelqu'un qui est en monde professionnel en informatique, ce qui est souvent en plus pire quand c'est pas le cas. Mais là, c'est combien de personnes interconnectées et combien de choses qui sont connectées. Ça veut dire que Nicolas doit avoir à peu près, si je me pense, son cellulaire, une tablette, deux PC, voire trois, parce que si, au cas où il travaille avec des sociétés qui demandent un PC, ça fait donc trois PC faciles, la dame doit avoir aussi son cellulaire, les trois enfants cellulaires, euh, plus la tablette, plus... Euh, c'est une petite PME. Je veux dire, on est dans une petite PME. Maintenant, chaque famille, peu importe où elle se trouve, avec au moins cinq personnes, c'est un routeur avec tout ce que ça comporte. Puis pour peu qu'il y a trois ou quatre télés dans la maison... Euh, un peu de maintenant les watches qui sont connectées euh, la balance parce qu'on veut faire du sport et qu'on fait attention à son poids qui est connecté aussi puis pour peu qu'on a le dernier Samsung avec ce qu'il qu y a dans le frigo bah voilà là ma, puis si vous avez Google Nest ou je sais pas moi euh, toutes les notions pour avoir éventuellement euh, le CO2 l'alerte du feu et puis de savoir s'il fait 22 dans la maison bah voilà vous êtes euh, à part de savoir si vous êtes bien au chaud dans votre lit euh, ou dans votre bain euh, il n'y a pas grand-chose vous n'avez pas de numérique à ce niveau-là et tout ça est à câble et tout ça vous donne des profils, des numéros, des noms, des GPS, des localisations, des informations évidemment comme les appareils photos qui prennent les photos. Hein. Je vous rappelle que les notions de GPS sont à l'intérieur et sont gérées en exfil, en metadata. Bref, les, les appareils cellulaires aussi d'ailleurs en l'occurrence. Donc, au secours, faites attention parce que tout ça génère évidemment un tronc commun de vie d'une famille. Et tout ça donne évidemment de l'information pour faire du social engineering, pour faire de l'haricone. Je vous rappelle que Barack Obama s'est fait piquer son putain de, de mot de passe de Twitter juste avec de l'haricone, avec un gamin de 16 ans qui se trouvait en Allemagne. Il a juste poursuivi pendant six mois tout ce qu'Obama avait posté à droite et à gauche, avait fait des tests et compagnie, puis Twitter avait fait le con à l'époque de pas tester, enfin, quand on le testait, au bout d'un certain temps, c'était de le bloquer, là maintenant, ça y est, c'est fini, mais il a quand même retrouvé son mot de passe à ce niveau-là. Donc, c'est ça qui fait dire qu'aujourd'hui, rien qu'avec de l'OSINT, hein, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est de l'open source intelligence, bah, c'est évidemment, euh, évidemment trop facile à, à le gérer.
1: Oui, et puis euh, comme tu dis, tout, tout, tout ces, toutes ces bébelles-là, elles nous suivent à l'extérieur aussi. La, la géolocalisation, hein, c'est un gros enjeu. Il y a des applications qu'utilisent nos jeunes qui ont des options de géolocalisation. Je pense à Snapchat, par exemple, qui est une application où les jeunes se prennent en photo, ils s'envoient des photos. Bon, on va parler des photos qui amènent leur propre lot d'enjeux aussi, mais rien que la géolocalisation, sur cet appel-là, il y a une map où est-ce que tu peux voir où sont tes amis. Et là, il y a toute la notion de est-ce que le profil il est privé, est-ce que le profil il est public, est-ce que tout le monde sait. Oui, ça, ça, ça fait réagir. Je vois votre non-verbal aussi, que les gens ne vous voient pas, c'est dommage. <rire>
0: oui, ben, oui j'aime faire du verbal, <rire> juste pour accompagner mon non-verbal. Euh, oui, puis je sais que chez les jeunes, il y a du stalking qui se fait, fait qu'ils se surveillent entre eux autres. Tout, euh, on parlait en off, justement, du drama que ça comporte. Euh, juste l'usage de Snapchat et cette carte interactive-là qui permet de localiser les gens est une source de drama très importante chez les jeunes. Parce que là, ils chialent « ouais, pourquoi t'as vu un tel, t'étais pas supposé ». Puis, ils viennent à regarder, à avoir des comportements que je peux qu considérer déviants en termes d'une bonne, d'une saine socialisation des jeunes. Donc, c'est très troublant qu'on donne ces outils-là et qu'on on favorise ce genre de comportement-là chez nos jeunes.
2: Et puis même pire, hein, au-delà au, au d'aimer de, aussi un restaurant, hein, Google, si vous faites la, la, le suivi de tout ce qu'il en est, vous sortez d'un resto, si vous êtes branché, hey, tu viens de manger ici, t'es content, ça a été cool, tu l'as fait, si c'est pas évidemment dans votre cercle privé, euh, et si vous voyez aussi dans Google, hein, vous pouvez faire toute la gestion des comptes de votre Google, il va vous dire votre map en 30 jours de ce que vous avez fait euh, à aujourd'hui, N'oubliez pas non plus que dans l'ancien dans l'autre podcast on avait on avait parlé aussi puis bon, c'est moins par rapport aux jeunes mais encore pire quand ça démarre évidemment à, à fortiori euh, le plus tôt possible c'est que vous avez toute cette notion de de déchets numériques et de trash numérique et d'identité numérique que vous laissez au fil des années et au fil du temps qui fait qu'au fil du temps vous avez aussi euh, malheureusement des vieux mots de passe qui traînent des vieux comptes qui n'ont pas été détruits euh, et puis en même temps et pire c'est le fameux moi ce que j'appelle notaire 3.0 c'est-à-dire demain il se passe quoi comme je l'ai rappelé hein, ça, ça touche aussi les familles et pas spécialement que les jeunes mais euh, qu'est-ce que je fais moi si c'est pour le droit à l'oubli le droit à extinction des données le droit à extinction des profils c'est avec Facebook Google et tous les gros maintenant ont été obligés plus ou moins avec la GDPR ou avec euh, évidemment des droits euh, des droits US euh, qui ont été euh, mis en place pour le fameux bah, si t'as pas mis quelqu'un qui sait gérer ton compte en même temps avec le le fameux mobile ou l'autre euh, ou l'autre mail que t'as donné bah, euh, où Google met aussi un truc en disant si vous n'avez pas de connexion au bout de combien de temps deux mois trois mois six mois, ils vont jusqu'à 18 mois, puis là, qu'est-ce qu'on fait avec votre compte On le kill, on le tue, on, on l'efface, on fait. Tout ça est à gérer aussi en amont parce que je ne suis pas certain aujourd'hui que les gens, puis là, je le dis à mes deux, vous ne pourrez pas voir non plus leur nom verbal, mais ils pourront répondre à mes deux collègues en face, là, c'est de dire est-ce que mes deux amis en face ont réellement leur spider complet de leur vie numérique à date quelque part, qui permet même avec un Password Manager ou avec un point, mais quand même, qu'est-ce qu'ils ont acheté depuis toute une année Qu'est-ce qu'ils font comme dépenses dans des abonnements numériques Puis ça va de la petite évidemment forum qu'on s'est abonné parce qu'on veut tel, et puis le reste qui est évidemment les comptes de profil. Est-ce qu'on est sûr et certain qu'on a vraiment toute notre cartographie qui est faite depuis lors Bah ben ça c'est évidemment quelque chose d'important parce que automatiquement, même pour un enfant, et eh ben par exemple, moi, il faut que je sois capable d'être sûr et certain que, est-ce que s'il m'arrivait quoi que ce soit à moi ou à ma femme, est-ce que mon fils est capable de reprendre la, les choses en main ou de fermer ce qu'il en est Est-ce que si c'est l'inverse et je touche du bois, est-ce que je suis capable, moi, de, quand on sait la, 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 la détresse que ça donne de, de perdre des parents ou de perdre un enfant, qu'est-ce que ça donne c'est aussi grave des deux côtés et encore plus d'un côté que de l'autre quand évidemment on ne peut pas fermer certains, certains dossiers puis que ça continue toujours, enfin certains profils et que ça continue toujours à gérer. Donc c'est tous ces aspects-là aussi qui euh, évidemment euh, doivent faire attention. Puis, euh, On a parlé tout à l'heure des jouets pour les enfants, mais on a aussi tous les jeux en ligne pour les ados et les jeux en ligne pour les ados un peu plus adultes. Fils à 20 ans, donc par défaut, lui aussi joue avec des trucs, mais il y a tout le Steam, il y a tous leurs trucs de Uplay, il y a tous les comptes maintenant qui sont interconnectés, donc maintenant il y a des vols de, de wallets pour éventuellement aller récupérer justement les fameux 3000 piastres dans un certain jeu qu'il n'a pas, ou bref. Tout ça, et puis maintenant, il faut savoir, hein, c'est pas secret. Hein, on sait que la notion terrorisme, la notion de pédophilie, la notion de de, de de toutes les actions un peu passent aussi par des forums de jeu ou passent par des notions d'aller capter à droite à gauche. Donc, plus vite on va en parler, plus vite on va savoir évidemment si le le c'est c'est pas mauvais de demander à un gamin ou à son ou à son enfant ou à son jeune dire écoute on va passer une heure ou deux là tu vas me dire où tu es connecté et où tu l'as fait est- ce que tu as inventé un nouvel email que moi je suis pas au courant et que tu l'as fait dieu sais que mon fils m'en a fait des, des vertes et des pas murs là dessus parce qu'il savait que je le surveillais donc par défaut c'est ça qu'il faut évidemment euh, euh, comprendre et c'est ça qui évitera, comme tu l'as dit Nicolas, à faire qu'il y a des déviances qui s'installent. Ah oui, mais j'ai mon copain qui m'a... Euh, Tiens, tu m'avais dit euh, vendredi matin que tu serais là, puis t'as pas été là parce que euh, t'as liké à tel endroit, puis que t'as pas fait. Attendez les gars, euh, oh vous êtes passé euh, l'art dans les Big Brothers et vous surveillez les copains, les copines et compagnie Vous êtes sûrs vous, vous voulez vraiment rentrer là-dedans On dirait que vous créez votre propre dictature à vous-même. Vous générez vous-même les propres problèmes pour, pour, vous, pour que vous puissiez vous générer des soucis psychologiques pour rien. Attendez, la vie est assez compliquée comme ça pour s'en générer d'autres. Bah. Bref, c'est ça qui fait qu'il. je pense qu'il faut faire attention et tout ça amène évidemment à une protection de vie privée en tant que telle. Euh, le nom, l'adresse, la date de naissance, les choses qu'il aime, les photos, les vidéos, l'intégralité de tout ça, les... <coughs> Les enfants doivent être au courant sur quoi ils s'engagent à malheureux. Alors, je dis pas un enfant de 6 ans, hein, je, me, je me comprends, mais là, on peut le jouer sur une notion de pédagogie et de jeu. là. Mais dès qu'on a un âge certain qui est de 12, 13, 14 ans et au-delà, je pense qu'il faut les responsabiliser parce que c'est les outils de demain. On les responsabilise bien à dire, euh, en toute logique, bonjour, bonsoir, euh, les respects, euh, les us et coutumes de la société. Je vois pas pourquoi que le numérique ne serait pas, euh, ne serait pas partie prenante à ce niveau-là.
1: Et vous avez deux notions super intéressantes aussi. Il y a, oui, le risque externe, le risque du reste d'Internet, mais entre eux, les jeunes ne sont pas sympas non plus. Entre eux, les jeunes... Il y a beaucoup de cyber-intimidation, il y a beaucoup de messages pas super sympas qui viennent remettre en cause plein de choses au niveau de l'image, de la confiance, de l'estime de soi, du jeune aussi. Enfin, tu sais, il y a plein de vidéos sur Internet qui traitent de ce sujet-là. Je pense à euh, une, une YouTubeuse qui avait fait une vidéo justement qui disait qu'elle était championne du monde de cyber-harcèlement parce qu'elle recevait vraiment beaucoup de messages euh, atroces. Mais ouais, les jeunes, on, entre eux, sont... Bon, si on pense, on parlait des photos. On ne peut pas parler des jeunes sans parler des photos, sans parler des photos, des euh, images à caractère sexuel, des images intimes qui sont partagées en cours d'une relation amoureuse, peu importe, puis hop, que je t'envoie un sexto et que, oh, promis, je ne le partagerai à personne. On oublie deux choses là-dedans, probablement. La pire, c'est que notre jeune est en train de... Ben, c'est de la création de pornographie juvénile parce que ce jeune-là est mineur, puis il prend une photo, certes de soi-même, mais c'est de la création de pornographie juvénile. Et puis, on sait, le jeune se met à risque que ce soit redistribué. Combien il y en a des dramas, effectivement, dans des écoles, une image qui fuite, une image qui est partagée. Il y a eu des histoires d'horreur. On a eu Amanda Toth, qui a quelques années, qui mène même à des suicides, en fait. Donc, c'est énorme l'impact entre les jeunes, le vecteur de communication qu'amène Internet et... Euh, et à quel point, ouais, ça peut, ça peut... point c'est là qu'on réalise que ce qui est sur Internet ne reste pas sur Internet, ça sort dans la vraie vie, ça arrive dans la vraie vie, dans le monde réel, si on veut. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous avez des, euh, des cas par rapport à ça Moi, je le vois des fois, des fois même dans le chat, peut des chats vidéo, peut des, des commentaires sur des vidéos YouTube. Je suis comme, mais voyons les gens, vous êtes bien. T'sais, on oublie que. Internet, il y, y a un écran, oui, mais il y a une personne derrière. Puis cette personne, elle a des émotions, mais on ne la voit pas, cette personne-là. Donc, on est moins affecté. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: C'est sûr qu'on est dans le monde du troll. C'est une des déviances que l'Internet nous a amenées. Puis si les jeunes se, sont, sont aussi coupables que les adultes ou les, les, les personnes frustrées qui, qui ventilent de cette façon-là, cette forme de haine qu'on ne voyait pas en présentiel, puis que le contact avec des vrais humains euh, empêche par pour plusieurs raisons. À Québec, il y avait eu Code dans une école secondaire privée où justement il y a eu ce genre de colloque qui a été médiatisé il y a quelques années, trois, quatre ans de mémoire où, justement, il y a eu comme une espèce d'élément comme ça, où de, de photos privées ont été partagées. Puis, tu sais, ça devient comme drôle entre les personnes qui partagent, mais la réalité, c'est que la personne qui est la victime dans cette dans ce, dans ce partage-là, euh, c'est moins drôle d'être dénigré de cette façon-là et d'être euh, brimé de cette façon-là. Je pense qu'on a un manque en tant que société, et probablement ça descend jusqu'aux parents, et nous restons d'encadrement de, de, et d'éducation qui Conséquences des gestes qu'on pose, un, qu'on diffuse l'information dans le numérique et que les gens vont agir négativement avec cette information-là, donc vont exprimer leur haine ou leur plaisanterie qui n'est pas si drôle que ça finalement à travers ce genre de choses-là. Euh,
2: pour surenchérir sur ce que vous dites, parce que moi, ça me. Pour différentes raisons que je ne rentrerai pas dans le podcast, ça me touche, ça me touche personnellement pour d'autres points, mais. J'ai travaillé ou j'ai eu le, le plaisir de travailler avec Bouclier.org pendant euh, pendant quelques années quand j'étais encore en France, qui est vraiment un des, une des associations qui est contre justement la pornographie juvénile et, 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 et la pédophilie en, au sens large. Et comme le précise évidemment euh, Emeline, là dans son commentaire, c'est que euh, ce qu'il faut comprendre en même temps, c'est la notion de... Le numérique va faire le pas dans la vraie vie très rapidement. Ce que les gens ne comprennent pas à un moment donné, c'est qu'ils pensent qu'en étant derrière son écran, en étant derrière un clavier, en pensant qu'éventuellement on va faire telle et telle affaire, peu importe que vous ayez un avatar, peu importe que vous ayez euh, la photo de, je sais pas moi, Freddy euh, Freddy le, 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 le là du, du vendredi 13, ou les les... les le, le, la notion d'avoir un masque à la massacre à la tronçonneuse, vous êtes obligatoirement connu de quelqu'un ou de quelque chose et que vous avez obligatoirement, puisque c'est intrinsèque à l'être humain, vous avez joué sur un cercle d'amis et qu'on sait que par défaut vous avez telle et telle affaire et compagnie. Donc ça, ça va sauter obligatoirement. Là où je veux en venir, c'est qu'évidemment, l'alarme qui est évidemment donnée pour les enfants, c'est qu'encore une fois, les réseaux sociaux viennent de la maturité des enfants l'âge à aujourd'hui et quand on dit à un enfant qu'il n'a il pas l'âge de comprendre un certain nombre de choses ou de la subtilité ou l'objectivité ou la subjectivité. D'ailleurs, euh, des fois, des parents peuvent éventuellement faire des blagues ou sauto euh, sauto se disputer sans se disputer parce que c'est un jeu qu'ils ont avec et l'enfant va croire que les parents sont en train de se, je sais pas moi de se chicaner de divorcer et que pour le coup c'est pas comme ça qu'il faut le gérer puis que la psychologue derrière ou quelqu'un qui aurait été bah oui il pense que éventuellement vous êtes ah bah non c'est nous c'est notre jeu parce qu'on s'est de cette manière ou peu importe hein parce qu'ils n'ont pas la, 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 le cerveau adéquat de la maturité pour le comprendre, parce qu'ils n'ont pas vécu ce genre de choses et compagnie. Donc, les gamins, aujourd'hui, sont tellement mis à outrance, avec ou avant, pour faire une annonce, il fallait... Euh, des mois voire des années pour que ça fonctionne désormais vous mettez un tweet si vous êtes un follower vous allez toucher euh, 5 millions de personnes alors je me doute tous nos gamins n'ont pas 5 millions de personnes mais ça sous-entend qu'une école complète peu importe dans quel quartier vous êtes ça sous-entend que vous pouvez taper tout de suite même quand vous et moi à mon époque et en France et ça fait très longtemps où il n'y avait même pas internet quand quelqu'un faisait une bêtise ou quoi que ce soit ça se savait dans le groupe mais on s'arrêtait à une circonscription de 4-5 personnes ou 6 Aujourd'hui, il y a la moindre problématique qui se passe, puis qu'on fait une photo n'importe quoi et on balance, c'est l'intégralité de toute l'école ou voire même carrément le quartier et les environs, plus les copains des copains des copains, euh, puisque un on connaît au moins quatre et les quatre autres on connaît, puis ça fait un effet pyramidal. Là où c'est Peut-être que j'ai envie peut-être de choquer pour ce matin un peu les choses parce que c'est un des points que j'avais préparé enfin, quand j'avais été chercher un petit peu les infos. Puis là, j'ai des infos plus... Euh, j'ai pas les infos adéquates au Nord-Amérique ou en tout cas au Canada. Enfin, les dernières infos que j'ai, c'est en 2020. Mais là, je voulais vraiment du 2021. Et hors pandémie, hein, euh, ce qui n'a rien à voir. Il faut savoir qu'en France et en Europe, mais en France, on est au 20e suicide d'enfants. À cause d'images pornographiques dédiées aux réseaux sociaux, de ce qu'on vient de dire de l'année 2021. La dernière en date, d'après ce que je vois, c'est donné la mort en, au Morbihan. Elle avait 14 ans et la jeune fille a mis à la fin de ses jours entre la nuit du 11 au 12 novembre au, au domicile familial. La dernière en date avant elle était euh, une certaine jeune fille qui s'appelle Chanel et elle avait 12 ans. 12 ans. Messieurs et mesdames, moi, je vous le dis tout net, quitte à pas me faire des copains, là, il y a, y, a, y a un raté d'éducation, il y a un raté de société et il y a un raté parental énorme parce que on peut pas. C'est la responsabilité aussi des parents, la responsabilité de se faire et de gérer à pas donner des cellulaires à l'âge de 8 ans, de pas donner des accès à des réseaux sociaux ou à des jeux dès l'âge de 7 à 12 ou 14 ans, parce qu'ils n'ont pas la maturité pour le, avoir le recul nécessaire. Et là, aujourd'hui, c'est encore une fois transmis via Snapchat, comme Nicolas venait de vous le dire, euh, et aujourd'hui, on est sur les taux de suicide, comme il le précise, en octobre 2020, c'était 6% des élèves en France qui seraient victimes de problématiques, justement, de photos à caractère euh, sexuel, pornographique, peu importe comment vous l'appelez. C'est 700 000 enfants. 700 000 enfants. Et quand on parle d'enfants, c'est en dessous de 15 ans. Vous imaginez, c'est 40% d'élèves de primaire. Au secours. Au secours. Donc, par défaut, je pense que, comme le suicide malheureusement est celle qui rapproche tout de suite le monde numérique au monde réel, à bah, protéger vos jeunes, Protégez vos jeunes, protégez-les de la de la de la de la vie privée, protégez-les de ne pas faire de photos. Moi, j'ai, je, évidemment, je, je me tairais tous les noms et autres, mais moi j'ai un ami là de mon job qui m'a appelé parce que son fils de 19 ans s'est fait avoir. Parce qu'une euh, jeune fille a décidé de lui montrer euh, le haut de son buste de manière évidemment très explicite pour que le petit jeune homme soit euh, tout à fait. Puis, il est tombé dans le panneau avec tout ce qui s'est fait parce que tout ça a mis évidemment, on va dire, deux, trois mois. Puis, bah, ce qui est arrivé arriva, c'est qu'à un moment donné, la jeune fille a dit euh, « Oh, mais vas-y, on… Hein? »« Fais-toi de l'intégrale et fais-toi plaisir. » Elle fait de l'intégrale, mais qu'est-ce que vous croyez qu'elle a fait derrière ben, L'intégrale, elle a évidemment fait les captures d'écran qu'il fallait pour faire. Puis après, on lui a demandé ben, 5, 000, 5 000 dollars toutes les semaines. Sinon, elle mettait les photos euh, du jeune homme dans une position plus que problématique euh, dans les réseaux Facebook et compagnie et tout ce que j'en parle est des meilleurs. Vous imaginez tout le boulot qu'il a fallu faire au travers déjà des parents, le fait que le gamin puisse quand même être conscient que son père ou sa mère allait pas le juger, mais ça, ça aurait pu détruire euh, n'importe quoi, la famille lui-même, et prendre un, un, un choix qui était évidemment euh, totalement drastique, je veux dire, c'est là où on comprend pas que... Mais pourquoi Pourquoi Bah parce que il sait, bah même lui, hein, il, il se leur dit après coup. Hein, J'ai été bête, je pensais que tata Mais non, il n'y a pas, il a rien, il y a rien. Si on a fait des petits slaps dans nos webcam, mais maintenant même dans les nouveaux laptops, il <rire> y, y a le bouton pour cacher la caméra en automatique. C'est pas pour, c'est pas pour rien. C'est 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 une notion même pour pas l'oublier, pour pas le gérer. Euh, euh, en plus nos cellulaires maintenant ils ont des caméras des deux côtés, donc faut faire attention. <rire> donc je veux dire. Par défaut, tout ça est vraiment, pour ma part, moi, c'est ce, ce qui me touche le plus, parce qu'aujourd'hui, c'est simplement de la bonne logique qu'il faudrait et de la bonne conscience de, 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 de maturité d'éducation pour qu'ils n'arrivent pas à ce genre de choses, parce que les gamins sont très, très, très méchants entre eux, souvent répliquent malheureusement la vie des adultes sans avoir la maturité, voudraient vivre aussi la vie d'une gamine de 18 ans quand on en a 12 et en plus il y a maintenant en plus des, des jeunes filles qui des fois à 15 ou 16 ans euh, apparaissent quoi qu'on en dise physiquement comme des personnes qu'on en vain. donc évidemment euh, avec tout ce que ça comporte comme problématique donc bref je pense que l'éducation numérique doit absolument être une responsabilité familiale même je précise, qu'un grand frère qui le sait devrait l'apprendre à sa petite sœur et inversement et au-delà de ça messieurs les parents Messieurs et mesdames, faites votre rôle de maturité à faire. Est-ce que vous, on vous donnerait je dis un point tout simple, comme je l'ai dit une fois à un de mes amis, bon ben t'as une arme à feu, prête-la à ta gamine. Bah ben, t'es malade. Bah ben, alors pourquoi tu donnes un iPad et un accès à tous les jeux en ligne et à tous les réseaux sociaux où elle peut avoir des tonnes de problèmes? Je suis désolé tu fais pas mieux que... Ok, il n'y a pas un clic-clic, et... mais c'est exactement pareil. On met des armes à feu très loin, on en a pas, ou euh, il vaut mieux pas en avoir d'ailleurs, mais voilà, c'est... Comme on le dit à chaque fois, hein, ce n'est pas une arme à feu qui tue quelqu'un, c'est quelqu'un qui est derrière l'arme. Hein. Quoi qu'on en fasse, bah, le réseau social, c'est pareil. c'est pas le réseau social qui est un problème, c'est ce qu'on en fait. C'est comme une voiture, on hein, roule pas à 200 km heure, hein, c'est le gars qui accélère à 200 km heure. C'est toujours ça le problème.
1: Ouais, c'est euh, Merci pour les chiffres que tu as amenés, je trouve ça très intéressant, parlant, impactant, et, euh, merci beaucoup. Moi pour la petite, la petite histoire, tu, tu parlais des, des parents qui donnent des, des appareils jeunes à leurs enfants, moi mes parents ça leur est tombé dessus, c'est même pas de leur faute, j'étais en cinquième, donc euh, cinquième en France, j'avais euh, 12 ans, 11 ans, 12 ans, et là c'est l'école qui m'a offert un téléphone, c'est l'école qui m'a offert mon premier téléphone parce que j'étais une bonne élève et c'était le, le, le cadeau de récompense à mes parents, ils n'étaient pas contents. Et là que mes parents sont allés à l'école pour, c'est quoi ce genre de cadeau, offrir des livres plutôt aux enfants. Donc euh, ouais, c'était mon premier Nokia et euh, bon, j'ai eu beaucoup de plaisir. Après, c'est un truc à forfait, donc si je ne mettais pas de sous dedans, ça ne marchait pas. Mais au moins, j'avais le petit jeu Snake, puis euh, ça, ça a fait une portion de... ça s'occupe. Euh, on parlait beaucoup des filles, on a parlé un petit peu des garçons, mais les garçons aussi, les jeux vidéo en ligne. Tu sais, on parle de cyberprédation, de, de personnes adultes qui entrent en contact avec des jeunes mineurs sur Internet à des fins pornographiques, sexuelles, peu importe. Mais oui, les filles, on en parle beaucoup et sont beaucoup ciblées, mais les garçons aussi, sur les jeux vidéo, il y a des gens qui vont clavarder avec ces jeunes, en disant « Oh, il est cool ton personnage, bravo !» Puis après, tout de suite, on va passer en privé, message privé. Puis les, les garçons en sont aussi beaucoup beaucoup ciblés, plus qu'on ne le pense. Puis tu as, as mentionné quelque chose d'intéressant avec les jeux vidéo, c'est les achats intégrés. Les achats intégrés, il y a des cartes de crédit, puis là, le jeune il, il, il achète, puis il y en a pour 300, 500 dollars. Belle surprise sur la carte de crédit. Ça aussi, ça amène, ça amène certains enjeux. J'aurais voulu, parce que je vois le, le temps qui file aussi, mais le temps d'écran, selon vous. Moi, j'ai trouvé un petit peu de petits chiffres sur Internet. Je vais vous les donner, mais même au-delà de ça, j'aimerais vous... Euh, vous entendre là-dessus tous les deux. Tant d'écran. Euh, sur Internet, je trouve l'information que aucun aucun écran ne devrait être permis avant deux ans. Une heure maximum pour les deux, cinq ans. Deux heures max pour les plus de cinq ans. Qu'est-ce que vous en pensez Puis moi, je renvoie ça aussi à la télé. Tu sais, quand on était plus jeune puis qu'on nous mettait devant la TV, c'est un écran aussi. Je vous écoute. Je vous vois réagir.
0: Euh, oui, ben, je suis relativement en accord avec ça. Ça a été ce que j'appliquais avec mes enfants. Euh, ça ressemble à peu près à ce genre de choses où l'écran, même la télévision n'était pas un un échappatoire de, de mon rôle de parent. C'est-à-dire que j'étais présent sur, euh, dans la vie des enfants. et Une certaine forme d'animation, je ne suis pas un type à, à jouer avec, à, avec les enfants, mais quand même minimalement, le m'assurer qui qu'ils ne soient pas figés vers l'écran. Les écrans sont arrivés quand même assez tard dans leur vie. c'est toujours été contrôlé jusqu'à l'adolescence où là, on a laissé un peu plus de, de marge de manœuvre tout en éduquant tout au long de savoir c'est quoi les risques, faites attention euh, ramener toujours l'idée de ne de, de, de pas s'exposer pas inutilement, de comment jouer avec ça, puis comment le gérer, fait que ce qui fait que comme adolescent, il gère relativement bien l'usage des écrans, comme ça prend pas trop de place. Des fois, il y a des rappels à faire, c'est comme toute chose. Même chez les adultes, des fois, il faut rappeler les règles. mais Chez les adolescents aussi, il faut leur rappeler les, certaines notions, certaines places que l'écran a. Donc, comme euh, la règle, c'est de ne pas l'avoir à table, pas de vivre normalement essentiellement, là, comme, euh, comme on devrait vivre comme des humains, avec un, du contact physique là, réel.
2: Oui, la, la notion de l'écran, moi, j'en ai... Euh... J'en ai une autre, une autre vision parce que j'ai dû à mon vieillage, j'ai toujours été derrière un écran dès l'âge de 5 ans. Euh, est-ce que pour autant, je suis pas toqué comme Emeline ou est-ce que je ne suis pas plus ou moins débile Je pense que oui, peut-être, mais à, une autre, à un autre niveau parce que de ma part et à mon époque, il n'y avait évidemment pas Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Moi, je l'ai... Je l'ai vu naître avec les kiosques micro, avec AOL de l'époque qu'on pu dans les années 90, euh, des modems où moi j'ai connu euh, les fameux BBS hein, en 1987, où ça faisait... Et tu avais le cri-cri qui me faisait là. Donc bref, euh, excusez-moi pour les oreilles pour le, les podcasteurs, mais je veux dire, on l'a appris à la dure et on l'a appris à l'ancienne. Donc c'était différent parce que c'était encore une fois comme un acadé C'était comme une notion de on pouvait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est sûr que maintenant, un, un enfant qui naît aujourd'hui en 2022, mais même qui naissait il y a encore 10 ou 20 ans, euh, bah là, maintenant, encore pire depuis ces dix dernières années, bah c'est du, euh, du YouTube à c'est de l'Internet à haute voltige, c'est euh, toutes les... Euh, on parlait aussi des jeux, mais il y a aussi tous les toutes les, les, les diffuseurs en ligne qu'on connaît, hein, que ce soit Netflix, Disney, Prime, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, je dirais que en même temps aussi, et puis c'est pas une excuse ou de faire, c'est que c'est différent aussi. Moi, j'ai un fils unique. C'est différent d'avoir évidemment des temps d'écran différents lorsque vous avez des frères et sœurs ou lorsque vous avez une famille qui fait que, par défaut, bah, quand c'est le fils unique et qu'on a fait déjà le tour, euh, bah, il a souvent peut-être un petit deux ou trois heures de plus d'écran euh, qu'il ne se doit. Là, je l'avoue, euh, par défaut, c'est... Euh, surtout si le gamin, par défaut aussi... Euh, facile non plus d'interagir avec quelqu'un qui n'est pas de son âge euh, en même temps hein. c'est c'est pas non plus si évident que ça donc on a toujours fait attention moi ce que je vous ai dit même en off euh, en notaire avant qu'on démarre l'enregistrement euh, c'est que mon fils avait une interdiction de réseau social jusqu'à l'âge de 17 ans euh, ça par contre ça a été non négociable et les jeux dont les jeux qu'on appelait tout à l'heure et qu'on avait que ça soit les MMORPG, rpg mais surtout les jeux les jeux de guerre ou que j'appelle les jeux qui ne font pas je, je différencie la notion de jeu où il n'y a pas une volonté de se trans de, de se transporter ou de se transcrire à, au jeu en face. C'est-à-dire les modern warfare, les counter strike et compagnie, c'est trop facile. Enfin, c'est trop vraiment simulation sur la partie évidemment de la vraie vie. Euh, c'est sûr que d'être un troll ou d'être un magicien dans même dans tous les autres jeux ou comme euh, Overwatch là qui a été fait en plus par une psychologue qui savait comment mettre en addiction évidemment les enfants euh, Bah c'est tout ça qu'il faut faire attention donc c'est là où après il y a coupure à vouloir donc moi ma coupure a été simple c'est que de toute façon pendant les cours et pendant l'école c'était euh, deux heures dans la, dans la journée hein, puisqu'ils revenaient de l'école à partir de 15h30-16h et puis après c'était les doigts et après fini euh, aucun numérique évidemment ou en tout cas aucun jeu avant de dormir et quoi que ce soit hein. On était un tout petit peu plus cool ou un petit peu plus laxiste, on va dire, pendant le week-end, pour lui laisser une petite zone un peu plus faire. Euh, donc, ça, c'est important là-dessus. Je pense que tu as raison au niveau euh, des, des chiffres que tu as donnés sur le fait qu'avant 10 ans d'avoir X heures, euh, tablette, téléphone ou télé… bon. Je préfère à la limite qu'ils regardent un bon dessin animé qu'ils voient des abrutis sur YouTube en train de dire des conneries à peu en finir. là, Mais ça, c'est un autre débat aussi parce que c'est la nouvelle génération de comment ils apprennent la vraie vie. Hein. C'est les YouTubers qui commencent à nous faire. Ça, 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 sérieusement, moi, il y a même à un moment donné pour des raisons aussi de punition, je, 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 je cloquais le YouTuber pour euh, enfin le YouTube directement par rapport à son adresse Mac et, et son adresse réseau là, pour éviter éventuellement qu'il aille, euh, aille à faire. Mais, c'est là où il faut, évidemment, encore une fois, c'est une notion de maturité, c'est une notion de logique. La logique veut dire que quand vous avez des familles, en plus, avec plusieurs enfants, bah, vaut mieux qu'ils jouent ensemble et faire une moitié-moitié. Bah, bah, vous, vous jouez aux jeux de société, vous jouez à d'autres jeux à l'extérieur, vous faites évidemment le sport, enfin, on veut pas non plus faire une notion d'éducation absolue, hein. Je veux dire simplement que la notion que si vous avez un jeune qui a aujourd'hui à 12 ans passe 7 heures par jour sur son écran, là, vous avez un problème où là, il y a un fail qui va évidemment se faire parce qu'il y a un moment donné, il y a des choses que vous ne pourrez pas voir, que vous ne pourrez pas confronter, on va dire, et, et de gérer évidemment correctement les, les, les aspects de, de sa vie sociale parce que en même temps, il apprend en plus une vie sociale qui dont le youtubeur n'est peut-être pas du pays où vous êtes. Donc si évidemment il décide d'une certaine manière et selon en plus où lui-même le youtubeur a vécu, peut-être dans une famille euh, socialement on va dire, bourgeoise ou pas bourgeois ou avec éventuellement des volontés, c'est un petit peu comme on le disait au niveau des profs. Si le prof, évidemment, est déjà tenu à être, quoi, il est catholique, il est protestant, il n'est pas ceci, il est pas cela, est-ce qu'on doit faire des religions Est-ce que les youtubeurs sont laïcs bah, Ça revient encore à une, à une notion de laïcité, à une notion de république, à une notion de, est-ce qu'on est là pour optimiser une certaine vue en fait de la chose, Donc, pour vraiment faire attention. Puis moi, je vais rajouter un point, parce que comme ça, je vais vous rebalancer, évidemment, une autre chose, je rebondis là-dessus, c'est que les choses qu'ils vont publier en ligne, les choses qu'ils vont voir et compagnie vont influencer pour leur futur. Et ce que moi, je veux dire aux parents aujourd'hui, c'est que plus vos enfants vont laisser de traces, ou plus il va y avoir de problèmes du côté réseau social, ou plus ils vont pouvoir éventuellement avoir un compte assez, assez ancien, à part s'ils essayent de soi-disant l'effacer, mais comme on l'a dit tout à l'heure, et Emeline a bien eu raison, l'effacement est compliqué, bah, les futurs employeurs, les futures demandes d'école, les futures demandes, vous croyez qu'ils font quoi les universités quand tu veux un dossier super béton, puis qu'on a vu que tu as fait telle et telle affaire avec telle et telle ceci, puis t'inquiète, on, on a accès, puis c'est souvent noté en plus dans les dossiers d'école, donc ça se poursuit, donc là ça donne une petite alerte et ils vont aller rechercher. Puis quand tu vas demander éventuellement d'aller rechercher euh, un job, que ça soit un job même temporaire pendant tes études ou un job, moi je vois pour mon fils, là il bosse à l'hôpital. L'hôpital, c'est trois, c'est trois passages hein, pour pouvoir y aller. Même quand vous êtes euh, préposé à, au ménage ou préposé aux bénéficiaires pour pouvoir gérer, c'est trois passages à faire. Mais un des passages qu'ils ont fait, c'est vérifier son ses histoires de réseaux sociaux. Et c'est parce que justement il y avait l'air, s'il a rien, <rire> qu'ils ont même été étonnés d'ailleurs ils lui ont dit d'ailleurs ils lui ont répété c'est parce que vous connaissez pas mon père. Mais là le fait est c'est que c'est ça le problème c'est il n'y a rien eu. Et donc, la suite logique a été là. Donc, je veux aussi alerter les jeunes ou les parents qui nous écoutent. C'est aussi pour le futur de vos enfants et le futur de ne pas qu'ils puissent justement être protégés pour un job, pour une entrée aux études, une entrée à une université. N'oubliez pas, puis là, je fais un dernier point pour ressortir ce qu'a dit Emeline depuis euh, depuis euh, là, les, les deux, trois interventions. J'ai mon épouse, puis je vous dirai pas où, et c'est à Québec, là. Et c'est pas très loin de là où je suis, qui travaille dans une grosse polyvalente, donc dans une grosse école secondaire. Et elle m'explique qu'il y a deux, il y a trois semaines de cela, ils entendent des noms, ça part par quatre noms, par quatre noms, puis avec des sonneries, et dès que la sonnerie se mettait, pouf, ils donnaient quatre noms. Ça a duré 16 minutes. D'ailleurs, ils se disaient, mais purée, ils vont arrêter quand C'est pas possible, hein ils font quoi Ils appellent la moitié de l'école Ils peuvent pas les appeler Mais non, ils donnaient des noms précis. Puis, tout confondu, en fait. On a compris après coup que c'était toute classe confondue, de secondaire 1 à secondaire 5. OK. Puis là, ils ont eu l'explication le lendemain. En fait, le lendemain, il faut savoir que l'explication qui a été donnée, c'est qu'il y a eu 184 élèves. 184 élèves qui ont été appelés pendant 16 minutes pour aller dans l'amphithéâtre, il y avait la SPVM, enfin, la, pas la SPVM, ça c'est Montréal, la, oui, la... Vous avez compris la SPVQ. SPVQ, en fait. La SPVQ, il y avait euh, évidemment tous les gens qui géraient l'école, plus des pédopsychiatres et compagnie. C'était toutes les gens qui avaient été notifiés depuis toute l'année à avoir fait de l'intimidation en réseaux sociaux et d'avoir attaqué des profs au travers des réseaux sociaux. 184 élèves. Et tout ça a été renvoyé aux parents. Tout ça pour les les gérer, les influencer, leur dire « on vous voit, on vous connaît, on vous a vu, ce que vous avez fait n'est pas bon » et ils ont été vus quatre par quatre avec les flics et avec la pédopsychiatre derrière. Là, il y a trois semaines, on est en 2022 à Québec. 184 personnes sur une école qu'on comporte 1600. Donc on est à plus de 10%, on est à 15% de personnes qui ont utilisé des réseaux sociaux pour faire du mal. Donc tout ça, là, c'est pas de la blague. Il faut que ça s'arrête. Sinon, comme Poutine, ça va nous péter à la figure dans 10 ans. C'est clair et net. J'en suis intimement convaincu.
1: Ouais, c'est euh, impressionnant, merci de nouveau pour, pour ces, ces chiffres, puis très très proche de nous aussi, c'est euh, assez incroyable. Tu as mentionné quelque chose, euh, peut-être je voudrais rebondir euh, par rapport à ça, tu as parlé, tu as effleuré le contrôle parental. Pour ou contre, messieurs, le contrôle parental
2: Totalement pour, totalement pour. et quand je dis le contrôle parental, c'est un contrôle parental... Euh... Presque dictatorial, hein, c'est ce que je dis à mon fils. Hein. T'es pas dans une démocratie ici. Hein. T'es es dans une dictature totale. Hein. C'est, Si tu veux aller voir du, du porno parce que t'as 20 ans, je te l'accorde, euh, c'est logique parce qu'il y a un moment donné, il faut que ça se passe. Hein, mais faire du, des trucs, oh, la Snapchat, des conneries à 12 ans ou à 13 ans ou à 14 ans, quand j'ai dit que c'était aucun jeu de guerre parce que t'avais pas le cerveau pour le gérer ou pas de réseaux sociaux, c'était non négociable. Je veux dire, au-delà de ça, il y a des fois où il vaut mieux pas le donner que croire de le donner et de croire qu'on va le gérer parce qu'à date, on devient feignant pour des tonne de raisons de « je suis fatigué, j'ai pas le temps, il faut que je le vois les logiciels se contournent, euh, les gamins sont loin d'être bêtes parce qu'ils vont apprendre aussi avec des youtubeurs comment vous contourner. Il euh, y a des hackers qui disent comment contourner ses parents. D'ailleurs, j'en ai trouvé trois quatre qui sont très très bons pour faire l'inverse de ce que nous, on est en train de faire. Et comment, évidemment, euh, avoir ses parents euh, à l'inverse euh, bon là, pas de bol parce qu'évidemment, tout est tenu par mon mon système de DNS et mon routeur. Donc là, tant qu'il n'a pas le mot de passe, c'est mo mort. Mais je veux dire, c'est plein de choses comme ça qui fait qu'aujourd'hui, vous devez avoir un contrôle parental, mais un contrôle parental qui est euh, pas le contrôle parental où j'ai mis une excuse d'un certain logiciel qui va vérifier, comme souvent des entreprises mettent des antivirus et dire « Ah, je suis protégé non, non, euh, ». C'est beaucoup plus large de ça. Et puis, il faut parler. Il faut simplement parler et puis faire des journées réseaux sociaux dans la, dans la, la, une fois dans l'année avec la famille, ou comme je vous l'avais expliqué une fois en ETR, en nous on fait une fois par an une journée password day, c'est-à-dire on change toutes les passwords de tous les comptes, puis on vérifie tous les comptes, puis on regarde que tous les comptes pour tout le monde sont en tout facteur, que tout est bien OK, que tout est bien géré, qu'on a bien changé, euh, on alterne les mots de passe et compagnie, parce que ça fait partie aussi de l'hygiène. On parle de contrôle parental, pour moi, le contrôle parental, je préfère dire de l'hygiène numérique parentale. Parce que l'hygiène numérique parentale fait que même le parent va se mettre en hygiène lui-même. Parce que c'est ça aussi. C'est ce que toi, tu apprends à tous tes gens, et Que ça soit de toute façon dans le monde pro, qui eux-mêmes leur doivent leur faire dans le faire dans le monde privé. Donc euh, oui, oui, moi, tellement pour. Je vais laisser Nicolas, évidemment, répondre. Mais pour moi, c'est totalement, euh, totalement important.
0: Ouais, ben, je, suis pas, je suis un peu moins dictatorial que tu peux l'être sur ce genre de choses-là. Fait qu'il y a plus de marge de manœuvre, mais le point pour moi qui est très important, c'est la discussion. C'est tout le temps le, le, de, de parler, de pas laisser euh, les youtubeurs, de pas laisser euh, ce qu'ils voient les autres influencer ce qui, ce qui est important. La discussion parentale, elle est très importante. Puis ça, on n'y échappe pas. Puis justement, c'est une partie du problème. Tu parlais de, de 184 personnes. ben c'est probablement de 184 personnes qui n'ont pas eu de discussion de leurs parents sur ce genre de choses qui ne les a pas Sensibiliser qu'ils n'ont pas ont pas amenés. Okay, peut-être pas 184, peut-être qu'ils ont été discutés et qui ont été influencés, mais il demeure que ces personnes-là, puis euh, j'ai été mis au courant de d'autres affaires, là, ça c'est dans la tienne, mais à travers mes enfants, je sais qu'il y a eu sur les autres, c'était Instagram, je pense, qu'il était utilisé, utilisé pour euh, démolir des gens qui étaient de ce genre de choses-là. Donc ça existe. Il y a des actions qui sont prises, malheureusement, par les écoles. Pour moi, c'est une solution de dernier recours, que ce soit l'école qui doit intervenir à ce moment-ci, parce qu'on n'a pas fait comme parents le rôle qu'on aurait dû. Mais en même temps, ça signifie que les parents ne sont pas bien outillés, sont un peu laissés à eux-mêmes là-dessus. comme je disais, en plus en entrée de jeu, on est la génération de parents qui n'a pas grandi avec les réseaux sociaux. Euh, Frank l'a répété d'ailleurs aussi. Euh, nous, moi-même, j'ai connu les, les, plus l'époque les des BBS, puis ce genre d'éléments-là, où la fluidité de l'information était quand même beaucoup moindre que maintenant, puis c'est probablement ça le problème. Puis même en tant qu'adulte, on, on, on a misère à trouver. Fait que même nous, que dans la technologie, on est capable de rattraper. J'imagine les parents qui n'ont pas cette cette habilité-là. J'ai eu un cas récemment d'une personne qui m'a contacté justement parce que son euh, son adolescent était en train de s'infiltrer dans un réseau de criminels informatiques. Donc, dans ces, dans ces conditions-là, euh, les les garçons, disait les garçons ont touché, oui, ils sont touchés, mais pour d'autres raisons. parce que si lui, c'est dans, dans une infiltration dans un réseau de, de, de cybercrime dans lequel euh, ce, cet individu-là euh, était mis en contact avec la facilité de le faire et l'absence la, la, de conséquences de le faire. Donc, à ce moment-là, ça amène des comportements qui peuvent être déviants, puis donc d'attirer les jeunes garçons dans des dans des zones qui sont négatives. Donc, encore là, puis je ne dis pas que cette personne-là, ses parents ont manqué de communication, mais c'est toujours de ramener le plus souvent pour justement éviter les, les, les déviations qui se font. Que là, les réseaux d'influence des jeunes sont des fois plus forts que ce que les parents ont pu réussir à faire aussi. Là.
2: Totalement euh, totalement d'accord avec toi, Nicolas. Euh, c'est comme là la, la, la notion de la, de la guerre en Ukraine et de forcer les gens à évidemment à aller à hacker et compagnie. N'oubliez pas que vous avez des lois, les lois de protection au travers des pays, c'est très mauvais. Il y a des groupes aussi qui ont essayé en même temps de, de profiter justement de ça pour remettre les... les, les les personnes en disant ah ben bah, tenez regardez c'est toutes les personnes qui voulaient hacker euh, en même temps et qui ont été basculées sur les réseaux sociaux donc euh, ce qui est complètement aberrant ce que j'ai mis aussi je le précise euh, Nicolas pourra peut-être le mettre dans le podcast je sais qu'on le fait qu'on travaille j'ai mis un, un lien il existe autant en anglais qu'en français en PDF c'est le c'est le comment la l'Ontario la, 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 qui l'a qui l'a fait là euh, L'Ontario a géré, il y a un commissaire à l'information et à la protection de la vie privée à l'Ontario. Euh, et ils ont mis en place, en septembre 2021, un jeu pour enfants et un, et un PDF, autant anglais-français, pour tout ce qui est euh, du jeu de la vie privée. D'ailleurs, ils disent qu'on peut, si on n'est pas à titre commercial, on peut le diffuser autant qu'on veut. Donc là, je viens de mettre les liens du PDF PDFFR... Euh, évidemment sur le chat à Nicolas pour qu'il puisse le mettre au pire sur, le, sur la suite du podcast. Donc, je vous invite vraiment à aller télécharger ce PDF. C'est un PDF extrêmement bien fait avec des, des super jeux pour les, pour, les, pour, les, pour les plus petits et qui va essayer au travers des activités d'enfants et des jeux de permettre justement aux, aux plus jeunes de... de de voir un petit peu qui est quoi et peut-être à amener à cette fameuse discussion. Parce qu'en fait, il faut aussi un support pour amener à une discussion et ce genre de support bah, permet de... « Ah oui, t'as raison papa, moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu cela. Ah ouais, un tel m'a fait telle et telle blague et j'ai pas vraiment apprécié... » Telle et telle chose ont été gérées, et ainsi de suite. Bref, ça va permettre évidemment de lancer une discussion en disant bon, au fait, et toi, t'es es comment, c'est quoi C'est quoi ta vie Est-ce que c'est ça va bien T'es es, es bien protégé, t'as de bons mots de passe Est-ce que je suis au courant de tous les mots de passe Est-ce que je suis au courant de tous tes comptes que t'as Bref, euh, est-ce que les gens ou les, les parents se refusent de regarder aussi toutes les photos qu'ils ont à l'interne euh, au travers des cellulaires hein tu sais, On peut être euh, malheureusement très très surpris, ça a été le cas d'un de mes amis, euh, et pas le même que j'ai expliqué tout à l'heure, mais d'un autre ami de cela un an, il a chopé le téléphone de sa gamine euh, à 14 ans, Wow, Heureusement qu'il l'a pris, parce que je crois que là... Euh, puis en plus, selon éventuellement, c'était sur un iPhone ou sur un Android, pas de bol, elle avait aussi... Euh, là, elle avait un iPhone et coup de bol, ils n'avaient pas installé le iCloud. Mais vous imaginez euh, une mauvaise manip, genre euh, je te cherche ça, et puis blop, 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 ça se barre dans le cloud et compagnie. Ben là, pour le coup, envoie euh, monsieur Dames là, ça faut pas l'oublier non plus. Donc, euh, non, non, c'est, je pense, très important de... de je crois de parler. Et je pense que Nicolas a tout résumé là-dessus. Je pense que c'est vraiment le dialogue qui euh, qui amène qui amène le point. Là. Mais mais au-delà du de dialogue, je pense qu'à un moment donné, sur un certain âge, c'est pas qu'il n'y a pas de dialogue. C'est votre rôle parental du contrôle que disait emline de dire non. C'est tu l'auras quand tu auras la maturité pour comprendre un certain nombre de choses parce que sinon ça va être ça va être problématique. Puis Dites-vous bien qu'à aujourd'hui, celui qui n'a pas de réseaux sociaux à 12 ans a moins de problèmes <rire> que celui-là qu'en a, hein, je peux vous l'assurer. À date, sur ce que je vois et ce que j'entends, c'est vraiment plutôt l'inverse qui se passe à aujourd'hui. Vous faites plus un, un cadeau à vos enfants que vous en faites un à l'envers.
0: Absolument. Puis on va boucler là-dessus parce que je pense qu'on a encore largement débordé. Euh, oui. de ce Qu'on voulait. Je pense qu'on va devoir remettre ça parce qu'on n'a pas, je pense, vidé le sujet encore. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça. Euh, je vous remercie énormément de votre collaboration. Euh, C'est un sujet qui est très passionnant de toute apparence. Je pense qu'on va, on va continuer à se passionner sur ce sujet-là.
1: Oui,
2: c'est toujours, toujours un plaisir de vous, vous avoir, les amis, vraiment. Puis mm -hmm. euh, on n'oubliera pas en même temps, Emeline, de, de parler des anciens. On fera comme ça un lien aussi au niveau des oui. anciens parce que ça, ça fait partie aussi des deux extrêmes qui font malheureusement et qui sont euh, en qui subissent mal malheureusement les, les, les tracas dans d'autres domaines pour euh, nos anciens, mais qui ne sont pas non plus, euh, comme on dit en Europe, piquer des hannetons. Hein. C'est sacrément, sacrément problématique et souvent ça leur coûte cher aussi. C'est ça le problème. Ouais, je suis. C'est un plaisir. Je vous souhaite temps. une excellente fin de journée à <rire> tous. Et je vous dis à la prochaine en dehors.
1: Également, au revoir.